0: Välkommen till Breakets podcast, podden om tekniken och människorna som
1: förändrar näringslivet. Med mig, Ola Aronsson... Och med mig, Stefan Lundell, som ska berätta att i den här podden ska vi faktiskt avslöja vem vi tror köper Klarna. Och vi tar också direkt grepp på H&M's kvartalsrapport. Är det ett gigantiskt sparpaket som är lösningen på klädjättens digitala program, frågar vi oss. Och så har vi fått fram helt första och faktiskt glädjande siffror om den svenska podcastindustrin, i alla fall om man är en del av denna.
0: Mm, jätteintressant, tycker jag. skulle bli att höra om det. du Innan detta ska vi köra ett litet... Nyhetssvep från veckan. Jag börjar med att det har varit en stor affär i det svenska betalteknikbolaget iSettel. Där har pensionsjättarna, första AP-fonden och AMF, köpt aktier för 200 miljoner kronor. och Det här är väl ytterligare en krattning inför en
1: börsnotering av iSettel. Mm. Och så blir konkurrensen allt tuffare på marknaden för strömmade ljudböcker. Storytel har ju skaffat sig en stark position där men nu kliver akademibokhandeln in i spelet med ett riskkapitalbolag som heter Volate i ryggen. De äger ju också e-handelssajten Bokus alltså och nu ska de alltså storsatsa tillsammans på ljudböcker. Mm. Och så noterar vi att
0: smartphone-marknaden fortsätter att krympa. Många tillverkare, Apple inte minst, har ju hoppats mycket på den kinesiska marknaden. Men även där så krympte faktiskt smartphone-marknaden med 4% under förra året. Det här var någonting som även Fingerprint Cards, VD, tog upp. Det är alltså det svenska bolag som gör sådana här fingeravtryckssensorer som sitter till exempel mobiltelefoner. Och flera medier har också rapporterat om att Apples försäljning av den nya modellen iPhone X. Ser ut att bli sämre väntat. Så flera mörka månader för alla som um, säljer delar till
1: smartphones på olika sätt. Facebook har en ny chatt på gång- och den riktar sig mot sexåringar. Det här får nu rätt skarp kritik av bland annat hälsoexperter- som menar att det inte riktigt är sunt att rikta in produkter mot så små barn. Mm, det
0: kan man ju förstå. Du, till sist en nyhet om så kallad wobbande- som jag tror att man vet är ganska vanligt bland många startups. Fyra av tio privatanställda jobbar ofta eller alltid- när de är hemma med sjukt barn- det är en ökning med 10% på bara tre år. Det här visar en undersökning som fackförbundet Unionen har gjort. Podens huvudsponsor är som alltid hostingbolaget Rackfish. Som bland annat tar fram flexibla driftslösningar för sajter som pikar besöksmässigt några dagar om året. Men i övrigt har få besökare.
1: Och ett typiskt exempel på det här då, fenomenet det är sajten bakom Kulturnatten som är ett event i Uppsala. Eh, deras, det är ett event som har ungefär 175 000 besökare och då såklart väldigt hög trafik just runt det här dygnet som Kulturnatten går och stapeln.
0: Just det. Och då är det så att fram till i fjol så hade den här sajten alltid kraschat under de här enorma trafiksvängningarna som uppstår. När hundratusentals besökare börjar surfa in under själva festivaldagen. Men 2017 så tog Rackfish över driften vilket bidrog till att sajten för första gången faktiskt stod pall. Dessutom öka sidvisningarna med 37% och sidinläsningstider alltså tiden tar att ladda sidan i webbläsaren helt enkelt den halverades jämfört med 2016
1: så är det, Rackfish tog fram en lösning där driften är väldigt kraftfull under just den här månaden då som eventet går live, men lite enklare lösning då under de andra månaderna och då är det med blir driften billigare Exakt,
0: och vill du läsa mer om vad Rackfish gjorde för Kulturnattan Uppsala så kan du gå in på www.rackfish.com slash server. Tack Rackfish! Sveriges modgigant H&M har ju kommit med kvartalsrapport här Någon timme innan vi spelar in det här på onsdagsmorgonen Det är en rapport som vi på Breakit har lagt mycket tid på att bevaka Det gjorde vi inte för ett år sedan riktigt Hur tänker du Stefan som innehållschef på Breakit om det?
1: Mm, det är bra att ställa mot väggen Vi har ju genomfört en breddning av sajten Vi drog igång Breakit med ambitionen att vara kyrka mitt i byn för den svenska tech- och startupindustrin men och då låg då mycket fokus på de bolagen kan man säga som utmanare det traditionella näringslivet. Nu har vi gjort en breddning av sajten och tittar även på de som utmanas kan man förenklat säga. Och där är ju H&M ett väldigt bra exempel. Det var ett bolag som vi knappt skrev någon, någonting alls om då för som du själv sa ett år sedan eller kanske framförallt för två år sedan. Utan då låg vi fokus på till exempel Salando och Nike då som var utmanare utav H&M. Men nu tycker vi det lika intressant att fästa blicken på hur utmanaren agerar. Vi tittar då framförallt på H&M agerar digitalt då kan man säga. Så det är väl den ganska långrandiga förklaringen till varför det skriver så mycket om H&M den här morgonen.
0: Mm. Du Vad tyckte du var mest
1: intressant då i den där rapporten? Jag tycker generellt att allt som händer runt H&M är Faktiskt sjukt intressant nu och det är egentligen, jag tycker det är det bolag som är eh, mest spännande i det svenska näringslivet för närvarande. Så det finns mycket att välja, välja band i den nyhetsfloden eh, som kommer på morgonen. Men först och främst måste jag väl såklart slå eh, mig själv man säga, på bröstet. Eh, för det är eh, H&M mycket ut om att de skulle lansera ett nytt eh, koncept som heter A-Found. A eh, det...
0: Alltid oklart hur man ska uttala H&Ms nya satsningar. Arket, arket och så är A-Found,
1: A-Found... Ja, fråga inte mig Men eh, däremot så var ju faktiskt jag De som fortsatte ha skryt om mig själv då, Och först med det här projektet det eh, skrev om det redan för någon månad sedan ungefär. Jag var faktiskt ute personligen och, och tittade, in, tittade in i lokalerna. Och där fanns det en hel del intressant som avslöjas på olika displayskärmar. Och det där skrev jag om på, på sajten. Fick mycket genomslag på det där. Och förenklar kan man säga att det handlar om att H&M ska lansera en e-handelsajt. Där man ska sälja dels sina egna varumärken men framförallt då andras varumärken. Och De här ska vara till ganska stor rabatt. Då. Så det blir en, en rabattprofil på den där sajten. Sen kommer man också ha egna butiker som är kopplade till det. Det hade jag däremot inte i mitt Ska jag vill lägga till.
0: Just det. Man kan väl säga så här då att H&M ska sig en väldigt stor digital- framförallt marknadsplats- men också fysiska butiker där de säljer andra varumärken- det är ju en modell som ganska många andra har provat eh, tidigare på lite olika sätt. Men det är klart att när H&M gör någonting blir det liksom större, större och tyngre-
1: Mm, jag tänkte återkomma kort det, vad jag tror om det, men innan det så du jag mig vad det var för nytt och spännande i rapporten, det jag tycker man måste lyfta fram då, om man inte bara tittar på de, på de hårda försäljningssiffrorna då, som var ganska ned, säger man, nedlyftande, eller inte något vidare positivt helt enkelt. De har ju svårt få fart på försäljningen H&M. Men om man bortser från det då, som är liksom en form av grundprogrammet då, så, så gör man ju praktiken en ny mission Och det görs genom att man låter de nuvarande aktieägarna väljer om de vill ta utdelningen i pengar eller om de vill ha nya aktier i HM. Och då har ju familjen Persson, som är stora ägarna till eh, Hennes och Maurits, de har ju flaggat för att de kommer att ta aktier istället. Så i, i praktiken så kommer det att innebära att HM. Får in eller sparar ungefär 10 miljarder kronor Det är ju en, det är en stor sak och, det, och framförallt då hur man motiverar den här, den här abrovinken och utdelningen Och det är för att man ska klara eh, investeringarna i, i ny teknik helt enkelt Digitaliseringen mm. Så det är väl får man ändå säga ett tydligt kristecken då för, för H&M Som jag tyckte var kanske det mest intressanta i rapporten Vad tror du kommer hända nu då? Alltså nu på det kortfärsta stilet så, så är det mycket fokus på, på den digitala strategin. Och man i, i det här, med den här ut, utdelningscirkusen eh, så, så sparar man in en, del, en hel del pengar för bolaget. Men jag tror ändå att det ligger i faranskikten att det kommer komma ett större sparpaket i, i H&M i, i, under det här året. Jag har pratat med, med folk som, är rätt, som normalt sett brukar ha bra insyn i, i den här typen av eh, förlopp kan man säga. Och som också är rätt stora ägare. Eh, och de menar att eh, i första läget så, så krävs det någon form av konsultstopp så alltså att man inte bör köpa in, köpa in eh, lika mycket konsulter som man gör i dagsläget, för lönsamheten är för dålig. Eh, och sen så är det då, eh, dålig lönsamhet i det befintliga butiksnätet. Då. Eh, så där måste man öka lönsamheten. Och då finns det egentligen bara en väg framåt, och det är att minska antalet medarbetare, hur krast den kan låta. Eh, och den, den jag pratar med, nu vet jag inte, är, om man ska ta den siffran eh, så bokstavligt, men han nämnde en siffra av uppe på 10 000. Han tyckte det var en rund och bra siffra som sätter målet för hur man ska kunna eh, fokusera på det här bestavningspaketet. Då liksom. Just det. Men, men min, min huvudpoäng är helt enkelt att jag tror att det kommer att krävas eh, tuffa åtgärder än att, man, än att man tittar på utdelningen. Liksom.
0: Det skulle bli intressant att se då tycker jag hur de där själva hyresavtalen ser ut på butikerna som H&M har runt om i världen. Vad kostar det då? köpa sig ur dem uh, hur långa avtal har de skrivit på alla butiker de har de kan tänkas vilja lägga ner lokalkostnader är ju säkert väldigt stora också uh, men du, det känns som hårda bud framöver för H&M um, i stort vad tror du om det här nya A-Found eller E-Found hur man nu säger
1: Ja, det knappt ju knappast vara räddningen för H&M. De har ju kört, kört en hel del sådana här projekt. Det är väl det tolfte eh, nysatsningen som man gör. Och det enda som har riktigt flyget är ju det här koss som, som omsätter sig i där 10 miljarder. Det är ju en, en, en framgångshistoria får man säga. Men alla de andra bolagen har ju liksom aldrig eh, tillfört någon substantiell omsättning till, till H&Ms eh, kärna. Eh, och det här känns ju som liksom någon form av en salandokopia kopia och det här Campadre som, eller kanske Fyndik som säljer liksom Eh, kampanjer över, eller saker som blivit över på de stora marknaderna eh, så dumpar man dem på en sån här sajt. Eh, och det känns ju några år för sent kanske att komma med en sån, en sån lösning. Eh, nu gör när H&M gör någonting så, så gör de ju stort och, och har ju stora har liksom en potential att få fart på en sån, här, en sån här verksamhet mycket mer än många andra som, som du försöker se alltså på samma sak. Men jag tror ändå att det är lite sent påkommit. Eh, sen är det också en riktigt sån eh, låg marginal business det här. Alltså, de som är vinnare i handen idag, det är ju de som satsar på egna varumärken. Eh, där finns ju de, go de goda magnona. Det ser man ju till exempel då på Naked som har väldigt bra fart på sin verksamhet och jag tror att man skulle titta mer kanske på Naked än, än Zalando när man ska komma med den här typen av nysatsningar. Vad tror du själv?
0: Ja, jag vet inte, vi får väl se hur bra marginaler Naked kommer att ha i framtiden, än så länge de är negativa.
1: Men, ja, äh, men de bygger upp verksamheten. Får man, alltså, det, jag tror att de på, det vet jag faktiskt inifrån där, att när man tittar på själva kärnverksamheten så har de jättebra marginaler på det de säljer, men sen lägger de ner. mycket pengar på marknadsföring nu, de har tagit in kapital för det, så jag tror att den kärnan är väldigt sunden de Nej, ja,
0: men jag förstår precis vad du menar, det, det jag far efter där är väl att det, det kan ju vara så att man måste lägga jättehöga marknadsföringskostnader för, för evig framtid så att säga, att det blir lite som med spelbolag och så, där man har en väldigt hög andel av, av kostnaderna som, som bör gå till, till marknadsföring, så att även om själva liksom kärnan och marginalen på kläderna är exklusiv, det är, är väldigt bra men om vi tar själva det här H&M-caset att så att säga man bör satsa på egna varumärken, tycker du istället för att man är en plattform där man säljer andras varumärken. Hur ser du det perspektivet på Amazons affärsmodell? De ägnar sig primärt åt att sälja mycket åt andra.
1: Jo, men alltså med all, all respekt för H&M så befinner sig Amazon på en, på en annan planet, kan man säga, storleksmässigt. Liksom. De har ju en otrolig skala på sin verksamhet. Så de, de har ju gått all in på, eller inte all in, men en, en viktig del av deras är i den här marketplace att man, att man kränger iväg andra varumärken eh, i väldigt stor skala. Sen ska man ju säga också att Amazon är ju duktiga på, på samling data, kring den här försäljningen och även då ser de att det är några riktiga storsäljare så är de är rätt snabba på att kopiera dem och sälja dem under egna varumärken där de har Betydligt bättre marginaler så jag tror att den jämförelsen är väl, ja, kan man väl göra men jag tror, jag tror att HN kommer inte ha liksom samma potential som Amazon i det här fallet.
0: Just det, så därför tänker du att om man inte är liksom Amazon som nästan kan agera som en monopolist på den amerikanska e-handelsmarknaden, då, då kan man lika gärna släppa den modellen och satsa mer på
1: egna varumärken så att säga. Ja, det var är vad jag säger, men det ska jag inte lyssna för mycket på. Det är bara en, en, en reflektion som jag har. Det är många som har ägnat många, många timmar åt att analysera det här, men inte minst Karl-Johan Persson. Så det han sitter med, med det bästa svaret. Men jag, jag tror inte såhär spelat mycket på den där idén. Men det var kul att breaka först på, på break. Du, vidare i podden. Vi, vi klarar ju ett annat bolag som vi hårdbevakar förutom H&M. Och nu snackas de om att de ska gå på börsen. Du och och vår kollega Jonas De Lange har ju inför, de här, inför den här stundande börsnoteringen roat till med att spekulera vad som händer om de inte går åt börsen. De köps av någon annan spelare istället. Vad, vad har ni kommit fram till?
0: Jo, eh, vi kan börja med då att säga att enligt källor till både Breaket och Svenska Dagbladet så förbereder ju sig Klarna för någon typ av så kallad exit. Alltså antingen en börsnotering eller en försäljning av hela bolaget. De kör två spår där och... Eh, då har jag och Jonas gjort så att vi har faktiskt chattat på meddelandetjänsten Slack med varandra och det där ledde fram till en, en artikel där vi helt enkelt spekulerar, resonerar och diskuterar vilka som skulle kunna köpa hela Klarna.
1: Ja, och vad kommer ni fram till? Vilka är det som kan sluka klarna?
0: Ja, men vi, vi börjar med en kul lokal spelare, Kinnevik.
1: Mm, inte så jättelokal men ändå.
0: Nej, den är mer lokal numera. Nu har de ju flyttat huvudkontoret till Stockholm igen och så. Så här är det. Kinnevik vill ju, eh, jag ska säga, det är det stora investmentbolaget som drivs av familjen Stenbeck Och de vill ju växa inom ny finansiell teknik. De gillar ju också att investera i internetbolag, men ganska mogna sådana som har kommit ganska långt. De har ju flera andra investeringar i fintech. Till exempel Cliro, som är en direkt konkurrent till Klarna. Där spekulerar jag och Jonas lite grann om det skulle kunna bli så att att och Klarna slås ihop på något sätt i Sverige. Och vi har faktiskt också en, investering, en stor investering i ett bolag som heter Betterment- som är en spar- och placeringsapp som framförallt är stor i USA- som folk har till fondsparande och sånt där. Där kan man ju spekulera väldigt fritt om vilka bolag som skulle kunna slås ihop- och komplettera varandras erbjudanden och så, men mitt och Jonas huvudcase där, om det blir Kinnevik, det är att de skulle kunna köpa de 24% av Klarna som Sequoia, det stora amerikanska riskkapitalbolaget äger. Och ta över det och sen skulle du då kunna bli så att de Klarna går till börsen så skulle ju de kunna göra det då med Kinnevik som huvudägare istället och så får Sequoia en, en möjlighet att sälja av. Vad tror du om det han Stefan?
1: Men och vilken, vilken rad du har och bättre tar i det här för då skulle ju Kinnevik ha 24% bolag men de skulle inte kontrollera bolag då. Hur, skulle, hur skulle, de liksom, skulle de leva kvar så att två olika, eller tre olika enheter eller skulle de samarbeta på något sätt då? Nej
0: men i, om de skulle investera i Klarna så tror jag att det i farans riktning, att typ Klarna köper Clivo, eller vem som nu köper vad eller det där, men då skulle det kunna finnas en möjlig sammanslagning där Vad gäller Betterment, det är ju mer av ett longshot, men där handlar det väl mer om att liksom att, om Klarna vill slå sig in och bli mycket starkare i USA de skulle bli bank för privatpersoner nu också, så skulle ju ett samarbete med Betterment, de bolagen kompletterar varandra väldigt bra, kan man säga lite förenklat, mm. men det är verkligen ett longshot
1: Ja, men det låter som en, jag, tror, jag tror på att som du säger att Kinevik köper 24 procent av Klarna och sen så ser de till att Klarna köper Kiro utköper utomför börsen. Så det är ja, som ett bra bra case. Har du fler uppslag där då?
0: Mm, vi har inte. Vi har sju spekulationsexempel här. Vi kan väl ta Alibaba eller Alipay som deras finansdel heter. Det är väldigt intressant tycker jag. Det är ju så att kinesiska techbolag som Alibaba är. Det är kanske allra viktigaste. De gör ju allt fler investeringar i USA och Europa. De lär ha råd. Men det är lite svårt att bedöma vad ett bolag som Alipay vill. Vad man kan säga då är att om man vill slå sig in på den europeiska betalmarknaden för e-handel på allvar- då kommer man vilja få ett starkt fotfäste på den största marknaden som ju är Tyskland. Och sen Klarna köpte BillPay och eh, tidigare förvärv de har gjort i Tyskland så har ju de en väldigt väldigt stark position där. Och där kan man väldigt tydligt se att eh, Alipay kanske tycker att okej, okay, vi vill på allvar liksom ta den här marknaden. Men det blir för jobbigt för oss om vi som asiatiska aktörer ska bygga upp det. Mer från grunden, då kan det vara enklare att köpa ett betalbolag för att liksom ta den europeiska betalmarknaden. Och då är ju Klarna det mest logiska förvärvet
1: där. Okej, okay. är det större, större chans att den affären kommer ur målen än att Kinnevik... Gör den här.
0: Jag ber, de bedömer jag nog. Nej, äh, men jag tycker nog att Kinevik ändå känns lite mer logiskt. De 24 procenten där som Sikoria äger. Mm. Fler potentiella tagare? Ja, det här är Jonas spaning. Eh, han har pratat med många källor som har bra koll på Klarna. Och då har de sagt att om det är någon stor bank i Sverige som skulle köpa Klarna så tror han att det skulle vara Handelsbanken faktiskt. Det är ju en stor bank med väldigt mycket pengar och hög lönsamhet, men som ligger mycket efter eh, digitalt. De satsar ju fortfarande mycket på att ha eh, lokala kontor och så. Eh, de har testat en egen klana klon, så de har liksom visat intresset eh, för det här som tidigare har också mycket verksamhet i Storbritannien, vilket ju också Klarna i varje fall försöker ha. Men i en mening så är, handlar det caset helt enkelt om att de ligger så pass mycket liksom efter så att det enklaste för dem om de kommer på att Nej, men nu måste vi komma i digitalt här det vore att köpa Klarna som ju riktar in sig på att bli ja, den framtidens privatbank så att säga. Och sen så har vi en andra case, Softbank har vi pratat om, de har sagt att de vill investera i fintech-betalbolag. Det är ju en japansk spelare med 7000 miljarder i världens största techfond, det skulle ju alltid kunna bli ett förvärv. Och sen har vi de vi har droppat tidigare, Paypal, Ikea, via
1: Kano och så vidare. Men... Du har ju snart rabbat upp alla skillnader i världen. Nu måste du bestämma dig. <laughs> alltså, äh, <laughs> men det, men, det, men, det, men det, vad tror du, om du slutar, vad du var Vad ditt hetaste tips? Eh, jag göra det lite med det, det, alltså, det är en eh, initierad genomgång här. Men om, om jag tvingar dig att peka ut det mest troliga. Vad pekar du på då?
0: Nej, men, tillbaka med jag skulle börja säga. Att är en liten intressant på eh, Apropå det där är ja, att... Eh, enligt Jonas när jag han har bollat det där har varit att han tror fortfarande att börsen är det mest logiska just för att Sebastian Sematkowski liksom är bolaget så mycket. Så det var Jonas inspelare. Om du frågar mig så tror jag på ett uppköp. Och mitt stalltips det är Um, nog antingen det här Kinnevik köper 24% via en börsnotering.
1: Nej, ett tips skulle komma inte två nu. För ja, att, men, att, okay, men, ja,
0: men Då tar jag Paypal, men det är för att det är så tråkigt som jag inte ville ta det.
1: Men, att Paypal köper Pay... hela Klarna?
0: Pay... Ja, Paypal mm. köper hela Klarna fortfarande. Den tar vi som nummer ett då. Mm. Uh, och sen sätter vi Kinnevik som nummer två. Och sen så Ikea, och fortsätter med in bubblare. Och Jonas står på börsen.
1: Mm. Spännande genomgång. Vi får se vad det slutar någonstans. Jag kan bara dela till att jag... När jag frågar kring det här huruvida Klan verkligen slutit börs eller inte så fick jag höra nu att... Ja, är det verkligen så? Jag har bara tveka igen på de här, börs, här börsuppgifterna. Lite grann eh, internt på jag ifrågasätta våra källor. Men vi får se. Veckans sponsor Collector Bank har släppt en ingående rapport om näthandeln inom business to business, alltså företag som säljer till företag online.
0: Mm. Uh, Collector Bank har bland annat undersökt vad köpande företag tycker är allra viktigast när de väljer
1: leverantör bland e-handlarna. Precis, och på ohotad första plats ligger faktiskt eh, snabb leverans. Det är man alldeles helst vill ha. Näst viktigast för de köpande företagen är sökfunktionen, och därefter kommer kundtjänsten.
0: Ja, det låter ju som ungefär samma prioritering som vilken privatkonsument
1: som helst, va? Ja, det är ju inte så konstigt egentligen, men här finns det mycket att lära för de säljande business-to-business-företagen.
0: Verkligen, det är ju betydligt mindre utvecklat med B2B inom e handel om man jämför med hur vi konsumenter kan shoppa på nätet. En bra början för e-handlare som vill lära sig mer om det här, eller B2B-bolag som vill lära sig mer om det, det är att läsa Collector rapport Convert. Gå in på Collector sc/convert Och ladda ner ditt ex. Tack så mycket Collector Bank för att ni sponsrar podden. I november så avslöjade vår kollega Erik Wisterberg att lyssna. Siffrorna i många populära poddar var rejält uppblåsta, minst sagt. Ungefär samtidigt så lanserade Apple ett nytt verktyg. Och det här verktyget det ska annonsörer kunna använda för att analysera podsiffror. Och nu ska du Stefan uppdatera oss lite på vad som har hänt efter den
1: debatten. Mm, det var ju det var en hel del uppmärksamhet när, vi, när Erik kommer om där här nya lite förfärande siffror kan man säga för en del som har kanske trott att de hade mer lyssnare än de hade. Det som har hänt då sen i höstas är ju eh, dels att eh, vi i Sverige har fått det här poddindex eh, som listar på ett lite bättre sätt än tidigare. Hur, hur många som lyssnar helt enkelt poddar. Men sen har ju Apple också slå, eh, släppt sitt eh, poddanalysverktyg eh, och och det är därifrån som vi nu börjar få som vi nu börjar dyka upp en del eh, intressant eh, resultat och statistik. Eh, man skulle säga då när det gäller den här Apples eh, podanalytics att eh, de mäter ju då bara för de som har uppgraderat sin iPhone till iOS 11 då. Men med den reservationen så kan man säga att det ser faktiskt väldigt positivt ut. Det fanns ju ganska stora farhågor i poddindustrin där vi en liten, liten, liten del att det skulle vara så att Siffran, som sagt, var väldigt upplåsta. Och det har man ju sett att antalet lyssnare har ju gått ner. Alltså, det har varit lite för mycket, varit för, för höga siffror gällde det. Men det som man har haft en oro också för, framförallt, då det har varit hur länge lyssnar folk. Alltså, det, det som tidigare registreras var helt enkelt bara när man satte på podden i en sekund så var det en lyssning. Men nu kan man ju då titta i det här podverktyget och se hur länge lyssnarna stannar kvar. Och det har funnits en oro då, inte minst bland. Poddproducenter att det har varit ja, många helt enkelt bara har lyssnat en kort, kort stund och att det inte varit liksom egentligen någon lyssnande.
0: Just så... det. Uh, nej, men det, och det där är ju någonting som för er som inte tittar på det här så mycket som vi har gjort, det ska man säga att normalt med reklam i alla möjliga sammanhang så kan man ju se väldigt tydligt hur, hur många har sett den hur länge har de tittat på den, allt sånt där. I och med att vi inte har haft den datan så är det klart att man. Om man säljer någonsin poddar har varit eh, lite, lite orolig för det. Och det har väl varit ett tecken på att marknaden har varit lite omogen. Men eh, nu ska ju du glädja mig. Jag visste inte om det här men att det tydligen var, var positiva nyheter för, för oss poddare.
1: Mm. Än en gång så är det här då. Det har ju bara varit igång för en månad. Men eh, ja, dels har jag tagit del av en, en rundring till amerikanska poddnätverk. Och det visar sig att... Eh, 80-90% ungefär som slår på en podd lyssnar också till slut på podden. Och det är en väldigt stark siffra. Så det är ett stort engagemang man lyssnar. Och sen är det också minst lika viktigt att väldigt få som skippar annonserna alltså som trycker på flytta fram så man stippar och lyssnar på annonsbudskapet och man är kvar liksom. så man, och man droppar inte av i samband med att man får de här annonserna uppläst för sig. är Vilket också såklart blir bra för den kommersiella delen av poddsektorn. Podd
0: Jag brukar säga att det bästa poddlyssnäringen är en person som diskar för då har man liksom blöta händer man kan liksom inte ge sig in och peta med någonting. Det är bara rullar rulla på. Jag lyssnar själv väldigt ofta när diskar.
1: Ja, men det är sant faktiskt. det får vi, vi, får vi uppmuntra folk att börja diska när lyssnar på, på. en nylikt När ni lyssnar på podd. Men det är klart att då lyssnar ni ju väldigt uppmärksamt hela tiden. Men jag kollade lite grann kring, kring de här siffrorna på, kring, hos några utav de större svenska poddarna här sent igår kväll. Så drog jag in några sms till folk. Och de bekräftade faktiskt den här bilden. Att det är typ här 80-90 procent som lyssnar klart på hela podden och man ser också att det är, eller rätt sagt, man ser knappt något märkbart, drop-off som det kallas i samband med reklamen. Då. Så det där är sammantaget så den första indikationen då på att på att poddmarknaden är robust får man säga och att jag tror att det tror jag i alla fall i den här personen som har gjort undersökning i USA och skrivit en artikel om det här i i Wire tror jag. Då, att det här kommer driva ännu mer annonspengar till, till en redan heta poddmarknad. Så det är ju ja, intressant spaning för ändå att säga.
0: Ja, men det låter väldigt bra, och jag tycker också att det låter ganska logiskt om man utgår ifrån hur man själv lyssnar på poddar och hur folk som jag pratar med lyssnar på poddar. Det är inte riktigt det här beteendet som är när man surfar runt på nyhetssajter som är mycket mer att man liksom flyttar runt och läser lite grann på någon artikel men sen hinner man inte läsa klart utan det är mer så att om man slår på en podd som är en halvtimme lång när man ute och springer eller vad man gör så lyssnar man ju liksom klart på den för att man har något annat för händerna samtidigt man städar hemma eller något sånt där så att upplyftande information och ganska väntat men lite mer positivt kanske än vad jag hade vågat hoppas på.
1: Ja det tycker jag faktiskt man får säga och eh, sen kan man ju lägga till att det, det här kommer att vara positivt för alla ni som lyssnar på poddar för vi, med hjälp av det här verktyget så kommer vi kunna analysera sina lyssnare bättre och, och se vad de, vad de gillar och inte gillar och, och, och helt enkelt kunna erbjuda bättre innehåll på sikt så det, det är eh, någonting som jag tror kommer tillföra eh, hela poddsementen och någonting och det får man väl säga också lite självklart. Så att eh, vi har ju själva faktiskt inte riktigt gått in och analyserat de här siffrorna vi ska göra det så snart som möjligt och eh, jag ger oss härmed lite hemläxa så vi ska hemma analysera och sen ska vi försöka förbättra vår podd ytterligare
0: Jag ger också Apple lite hemläxa från att man måste använda ett visst Apple-ID för att komma åt den här statistiken vilket innebär att alla måste typ vara inne på min användare för att kolla det där Jag har försökt dela ut, dela ut tillgången till dig eh, så att du också kan titta på det men det Funkar liksom inte? Det är en beta-version, men just den funktionaliteten hade de väl kunnat ha så att man inte måste ha tillgång till min personliga mobiltelefon för att komma åt vår våran, uh, statistik där. Um, en, kul, en kul sidogrej är här är ju att uh, vi jobbar ju med, uh, liksom, i teknisk mening är ju våra podcastbudskap helt uh, integrerade Men de som jobbar med en uh, Acast-liknande modell där det liksom skjuts in mer tekniskt, uh, mer som radioreklam. Då är ju frågan när den första podcast blocken kommer. För det kanske man kommer kunna göra rent tekniskt om man använder sig av sådana annonser. Det, är, det ska bli intressant att se om det redan finns eller
1: om det kommer. Mm, det ser jag inte fram emot jättemycket eh, av rent kommersiella skäl. Men eh, hur som, eh, vi ska härmed avsluta podden. Vi ska först tacka vår huvudsponsor eh, Rackfish. Och vi tackar också Beppo Ljudproduktion som hjälper oss att klippa den här podden. Vi hörs om en vecka och sen får ni surfa runt på Breakit på daglig basis fram tills dess. Ha det bra!